0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual System Woman Podcast und ich habe heute die Ehre mit der lieben Luna zu sprechen und ich glaube, dass sie einige von euch auch schon kennen, ich glaube manche von euch kennen sie vom Festival. Äh, letzten Jahres, wo wir ja wirklich die Hütte abgebrannt haben zusammen und äh, ja, ich glaube seitdem hat Luna auch äh, eine halbe VA-Community, die dir dann auch noch folgt, <lacht> ja, zusätzlich zu Coaches und Experten und ach Luna, ich freue mich einfach, dass wir heute miteinander sprechen, finally, wollten das schon länger mal machen und ähm, heute klappt es endlich, ich freue mich. Oh, ich
1: ich freue mich auch mega, Nadine, danke für die Einladung, ich bin super, super gespannt auf heute und ja. Dankeschön.
0: schön. Ja, gerne. Ähm, kannst du dich auch noch kurz vielleicht mal so einen Rückblick, ne, an das Festival im, im März erinnern? Ähm, März ist das ist schon eine Weile her, ist jetzt fast schon ein Jahr her, ähm, aber du wir hatten ja auch zusammen das eröffnet quasi. Du warst ja. die erste auch und dann waren da 200 Frauen, mehr als 200 Frauen waren dann da live dabei. Ich glaube, das hast du damals auch gar nicht so erwartet, oder? Dass da über nee, also dabei sind.
1: Das war eine Explosion, Nadine, also auch für mich persönlich. Das war, das habe ich glaube ich, darin ja schon mal letztens drüber geredet. Ja. Das war für mich echt nochmal so ein Zeichen, so ja, ich habe so Lust vor vielen Frauen zu sprechen. Das war so toll, was für eine Community du da einfach auch hast und wie die da ausgetickt sind in äh, diesem Vortrag. Also das war, das war unglaublich, das unglaublich, war erinnere ich mich immer noch dran.
0: Wow, krass, So eine, das ist wirklich, also diese Community, das muss man wirklich sagen, ne? jeder, die jetzt zuhört, so ihr seid da alle gemeint, ähm, ist so unterstützend und so herzlich und so ähm, dankbar halt einfach auch für alles, was man ja. da gibt und was man da macht und du hast aber natürlich auch so deine deine krasse eigene Art, die äh, die einfach auch so, ja, so, so schön ist, wenn man da in deine Welt eintaucht und du einen so mitnimmst und mitreißt, also das, das, und man merkt halt auch, du gehörst halt auch einfach auf die Bühne. Also auch für mich so. Ne? so du hast halt auch einfach so eine, so eine, also eine ganz tolle Art zu, zu sprechen und jemanden zu berühren. Ich war ja auch in deinem Workshop dabei. Der, das war ja auch eine Explosion, der ja jetzt erst war. Und ja, einfach einfach toll. Ja, wie man da einfach. Ja. Du warst auch erst bei Tobias Beck. Bei
1: ich war jetzt vor, genau, ich war im Sommer das erste Mal bei To Be Back auf der ähm, PSA. Ähm, das ist so das erste Bühnenprogramm, wo man so lernt, Speakerin zu werden. Und dann war ich jetzt noch auf dem zweiten Event, das ist dann die Own The Stage, OTS. Und genau das war jetzt irgendwie für mich so der nächste Schritt Richtung Bühne, wow. weil ich natürlich von den Großen lernen möchte, weil ich wissen will, okay, wie baut der sein Business auf, wie geht er auf die Bühne, was sind so seine Tricks und ja, ich merke halt, dass mir das total Spaß macht. Es ist für mich überhaupt gar kein Problem, auf die Bühne zu gehen. Das wow, ist, ja, verstehe. das irgendwie habe ich das einfach so so drin. Ich glaube, ich ja. habe das von meiner Mutter. Ah, oh, wie schön. <lacht> Meine Mutter ist auch so eine Sampensau und ähm, ich finde es einfach schön und auch cool, dass du das gerade so angesprochen hast, dass ich halt mit meiner eigenen Art, also ich mit meinem Freak, mit meinen ähm, nicht so schönen Geschichten, mit meinen schönen Geschichten rausgehen kann, eine Bühne bekomme und damit andere Menschen inspirieren darf. Weil ich weiß nicht, ob du das auch von dir kennst, aber es war bei mir lange so, dass ich mich echt... Ja, dafür fast schon geschämt habe, dass ich so laut bin und dass ich so extrovertiert bin und ich sag halt auch mal Scheiße und ich bin jetzt nicht die glattgeföhnte Mausi, sondern ich bin halt irgendwie so eine, ja, ich bin halt einfach ich. Und dass ich halt mit meinem Charakter und mit all diesen Facetten ähm, mal erfolgreich werden darf, das hätte ich halt niemals gedacht und das dafür bin ich total dankbar. Und das war halt auch so das Krasse dann bei dem ähm, Festival, bei der Eröffnung, die wir zusammen da gemacht haben, weil die haben mich halt so abgefeiert und waren dann auch so, jetzt äh, knacken wir die 3000 Follower oder ich weiß nicht, wie viele ja, das stimmt, damals waren, ja. bei Luna und so. Also es war... Unglaublich, ja. unglaubliche Community.
0: Ja, stimmt. Und dann haben die alle angefangen, direkt auf Instagram loszulegen. Oh mein Gott, stimmt. Das habe ich, hab ich schon ganz vergessen. Das war wirklich, wirklich so schön. Ja, äh, wahnsinnig toll, welchen Weg du da einfach auch gehst, dass du sagst, nur du lernst jetzt von den richtig Großen. Und das ist auch so schön, zu Menschen einfach zu gehen, die dann wirklich einen Schritt weiter sind. Und wo möchte man hin? Und einfach auch, dass man spürt auch bei dir, dass du halt, und vielleicht kannst du da für die, die dich vielleicht jetzt auch noch nicht kennen, dich gleich nochmal kurz vorstellen, man spürt einfach deine, deine Tiefe, ähm, dein, dein Warum du das machst. Also, das ist bei dir einfach deine Mission, die du dahinter hast. Und vielleicht, also ich meine, wenn ich jetzt so an dich, an dich denke, könnte ich jetzt die tausend Sachen sagen, ne? Ähm, Luna, die eigentlich so Instagram-Coach ist schon, eigentlich bist du ja noch viel mehr. Du hast ja noch eine viel größere mission Du hast ja auch gerade noch gesagt. Vielleicht kannst du aber dich gleich einfach noch mal so, so ein bisschen vorstellen für die, die dich noch nicht kennen. Ähm, Genau, mach, mach du das doch einfach mal. Total also, gerne, ja.
1: Genau. Wir haben schon so viel geredet und ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ja, aber es ist so ja eine Explosion hier zwischen uns. Es
0: gibt halt hier erstmal Feuer so eine brennt. Einleitung,
1: eine, eine
0: Einleitung vor der Einleitung.
1: Oh yes. Ja genau, also hi zusammen, ich bin Luna Dickmann und ich habe mich vor knapp vier Jahren selbstständig gemacht als Instagram-Coach. Und das ist so mein Hauptkerngeschäft. Ich mache äh, zum Beispiel den Mindful Seller online kurs Da bringe ich anderen Expertinnen, Coaches, Trainerinnen, Beraterinnen bei, wie sie auf Instagram ihre Produkte verkaufen. Ja, so. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, es ist eigentlich nicht immer nur das Verkaufen und das Thema Instagram, sondern es ist auch das Thema Mindset. Es ist das Thema, wann traue ich mich zu springen? Ich traue mich nicht, meinen Brotjob zu kündigen. Oder es gibt auch viele, bestimmt auch viele unter euch Zuhörerinnen, die schon ähm, sich selbstständig gemacht haben, aber es läuft noch nicht so ganz. Und dann geht man zurück in die Teilzeitanstellung oder man macht noch irgendwelche Freelance-Jobs für irgendwelchen Kackagenturen für irgendwelche, Kack irgendwelche äh, Horsts und Jochens, auf die man gar keinen Bock hat. Und man hat so das Gefühl auf einmal, boah, ich bin irgendwie wieder im Angestelltenverhältnis. Und ähm, an all diesen ja Momenten, diesen ähm, Lebensmomenten setze ich halt an und nehme euch an die Hand und ähm, gehe mit euch den nächsten Schritt. Das heißt, von Instagram-Coaching wurde es zu Business-Coaching. Ich mache auch viel Positionierungs-Coaching. Also was möchte ich eigentlich machen? Weil ich mhm. sehe das so oft, Nadine, dass ich ähm, so kompetente, krasse Frauen vor mir sitzen habe. Also vor mir auf Zoom meistens oder im Internet bei Instagram. Aber davon kommt nichts rüber bei Insta. Davon sehe ich einfach nichts und da hilft mir halt auch meine ehrliche Art als Coach einfach zu sagen, hör zu, du weißt einfach noch nicht, mit wem du arbeiten willst, was dein Produkt ist, dein Online-Business läuft halt ein bisschen anders als ein Laden in der Fußgängerzone und dabei helfe ich und ich arbeite auch tatsächlich ähm, nur mit Frauen. Das heißt, es ist auch noch Empowerment dabei, also wie finde ich meine Stimme und wie kann ich auch meinen Freak rausholen, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, wiederum andere Frauen inspirieren können, auch sie selbst zu sein und so ist das ein großer Eintopf geworden. Ein großer Eintopf,
0: ja, das ist so schön, also ja, weil, wenn man jetzt so bei dir ne, in die Bio guckt, sieht man erstmal so Instagram-Coach und ich denke immer so, Luna, die ist ja noch 3000 Sachen mehr. Ähm, vieles entwickelt sich ja und das ist halt auch zu verstehen. also erstmal super schöne Mission, was du machst. Also da merkt man wieder Feuer und Leidenschaft dahinter steckt und wie du mit Herzblut das machst und das merkt man auch in deinen Stories, in, in, in deinen Posts, die du schreibst. Ähm, ja, genau. Und das merkt man einfach. Und du machst das Ganze ja aber auch noch gar nicht so lange. Und ich habe nämlich, also ich habe letztens erst so einen Post gelesen und dachte so, krass, Luna, ja. gibt's es noch gar nicht so lange, weil irgendwie ja. denkt man, wenn man jetzt so deine Posts sieht oder deine Stories oh, die Luna, die macht das ja schon Jahre, ja Jahre und dann hast du aber ja erst, vielleicht kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen, 2018, ja dann ja. gekündigt. Und so, hattest es. aber noch keine Kundinnen und bist trotzdem mhm. gestartet. Weil, warum ich das jetzt, also warum ich da gerne drüber spreche, und du hast es ja auch schon angeschnitten, ne, was du auch machst, ähm, das ist ja auch so ein bisschen meine Mission. Wir haben, wir überschneiden uns da ja sehr schön, haben aber unterschiedliche oder vielleicht auch ähnliche Zielgruppen, aber, ähm, genau, und es ist ja oft diese Angst loszugehen, es ist ja oft diese Angst mhm. überhaupt, ähm, seinen Job zu kündigen, auch wenn man noch nicht irgendwie viele Kunden hat. Aber du hast es ja gemacht. Vielleicht kannst du uns da noch mal äh, kurz, kurz mitnehmen. Warum wolltest du nicht mehr angestellt
1: sein? Ja, total gerne. Also ich habe... Ähm studiert. Ich habe Germanistik studiert und ich fand das toll, Studentin zu sein. Ne? Jeden Tag lang geschlafen. Ich habe in der WG gewohnt, wir haben richtig viel gesoffen, richtig viel Party gemacht. Ich habe da in Bonn gewohnt, in der Altstadt. Da wohnten wirklich so meine Freundinnen gegenüber. Die sind dann teilweise mittags so durchs Fenster geklettert und haben, wir haben dann Pasta gemacht und haben dann angefangen, auf den Tischen zu tanzen. Also ich hatte wirklich eine Bilderbuch-Uni-Zeit. Und dann auf einmal war die Uni vorbei und ich musste irgendwie ins echte Leben. Und ich dachte so, krass, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wer ich bin und was ich machen möchte. Mhm. Und dann habe ich mich random auf alles beworben, was man so macht als Germanistin. Also ist ja so eine brotlose Kunst tatsächlich. Da macht man von Journalistin zu Taxifahrerin irgendwie alles. Mhm. Und dann bin ich durch Zufall in ähm, ja die erste Agentur gekommen, es war eine Softwareagentur, die Apps für Museen gemacht hat. Und da habe ich das erste Mal Online-Marketing kennengelernt. Auch alles, das war auch in der Agentur noch alles sehr, sehr stümperhaft. Aber da habe ich so meine Liebe zu Social Media entdeckt, habe aber gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht unterordnen kann. Mhm. Und das ist... Ein Satz, auf den ich sehr stolz bin, dass ich das jetzt heutzutage ja. sagen kann. Ja. Weil Früher habe ich mich auch dafür extrem geschämt, weil mhm. ich war ja immer so, boah, wieso passt du denn in keine Schublade? Ja. Wieso hast du denn immer Stress mit allen? Mhm. Wieso kannst du nicht einfach jetzt zwei Jahre lang diesen Job machen? Und ich habe wirklich immer nur so gedacht, boah, wie, ich muss hier jeden Tag ins Büro, wie, ich muss hier irgendwie Befehle annehmen und so. Und ich hatte halt so einen Autoritäts- Drang, so ein, so ein Autoritätsproblem auch, ähm, ja, dass ich dann ähm, nach einer Zeit, das war dann so, ich glaube, insgesamt ein Jahr, wo ich angestellt war, ich war dann auch nochmal in der zweiten Agentur, weil die erste tatsächlich, ähm, äh, die, die ist nicht bankrott gegangen, sondern der hat eingekündigt, weil keine Gelder mehr da waren. Mhm. Und dann bin ich halt in eine zweite Agentur und da habe ich genau dasselbe Problem gehabt, dass ich so dachte, wie, ich muss jetzt zwei Jahre warten, bis ich befördert werde. Ich will jetzt hier Chef machen. Ne? Und <lacht> Dann hat sich Dommi, mein Freund, selbstständig gemacht und hat eine Agentur gegründet und da habe ich so zum ersten Mal gesehen, krass, das ist gar nicht so super schwer. Ich beginne jetzt einfach mal und ähm, mache das jetzt auch mal mit der Selbstständigkeit, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt die Sandra Holze im mhm. Internet das erste Mal so gesehen und dachte so, oh mein Gott, krass. Also was ist das für eine geile Bubble? Die ist halt auch Business-Coach für Online-Coaches. Da ja. dachte ich so, geil, sowas will ich machen. Also es war so, ich habe das gesehen und es war sofort so ein Funke in mir. Ich dachte ja, ich würde so gerne Coach sein. Und ähm, dann bin ich, ähm, ja, dann habe ich gekündigt. Also ich bin nach meiner Probezeit dann raus und dann habe ich natürlich erstmal Arbeitslosengeld 1 bekommen. Und ich habe kein Harz bekommen, sondern direkt Arbeitslosengeld 1, weil ich ja schon ein Jahr gearbeitet hatte. Mhm. Und ähm, dann habe ich beim Arbeitsamt erfahren, über dieses über dieses Arbeitsamt könnte ich noch eine komplette eigene Podcast-Folge machen. ey Mach das Darauf gehe ich jetzt mal nicht da ein. Da ja, muss ich echt die mal machen, schon mit denen zu tun hat Ohne Mist, ey. Was für ein Scheißverein. Unglaublich. <lacht> ja, und die meinten dann zu mir, ich kann mich selbstständig machen, ich kann auch schon selbstständiger Tätigkeit nachgehen und die Erlöse daraus behalten. Ich muss mich nur abmelden quasi für die paar Tage, wo ich dann zum Beispiel einen Freelance-Job mache und ähm, für diese paar Tage muss ich dann meine Krankenkasse selber bezahlen. Das heißt, ich hatte wie so ein, ich habe es Stipendium genannt, neun Monate Stipendium. Ja. ja, und dann dachte ich, ja, korrekt. Kohle, kommt rein. Ich kann mich hier ein bisschen anfangen, selbstständig zu machen. Ja, was habe ich gemacht? Nadine, einen Scheiß habe ich gemacht. Ich habe meinen Arsch auch vom Sofa nicht wegbekommen. Ich bin ein paar Mal auf so Startup events gegangen und ich habe mich ja im März habe ich ja gekündigt, bin raus und dann habe ich mir ja erst im Mai einen Business-Account bei Insta gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich keine öffentliche Person war. Und dann habe ich mit Dommy zwei, drei Workshops in so einem mittelständischen Unternehmen gemacht, so Social Media Workshops. Da habe ich so das erste kleine Geld verdient, das war aber auch nicht viel und ähm, hatte halt das Arbeitslosengeld eins, ich hatte überhaupt gar keine Ersparnisse und ähm, ich hatte wie so einen richtig dicken Rettungsring. Dieses AG1-Geld war wie so ein richtig dicker Rettungsring. Ne? Mit einem Rettungsring kommst du aber halt nicht auf den Siebner. Das war so das Problem. Und dann vergingen die Monate. Und ich habe dann angefangen mit Instagram hier und da. Und ich hatte auch, ich glaube, ich in diesem ersten Jahr 2018, drei, vier Kundinnen vielleicht. Mhm. Vielleicht, wie viel habe ich dafür genommen? 99 Euro oder so? Weil also ich habe im Prinzip nichts damit verdient. Ja. Und dann kam wirklich pünktlich zum Ende der, ähm, Arbeitslosengeldzeit ein richtig fetter Freelance-Job, den ich richtig gehasst habe, den ich richtig scheiße fand, wo ich aber dachte, ja, dann muss ich den ja jetzt machen. Und dann habe mhm. ich wiederum nicht, bin ich wiederum nicht all eng gegangen mit meiner Selbstständigkeit als Coach. Ich habe aber natürlich Währenddessen immer fleißig gepostet und so. Ja, also erstmal, also das war so das allererste Jahr. Da ist nicht so viel passiert, aber ich habe mich halt um Instagram gekümmert. Das war jetzt rückblickend gesehen mein Glück. Mhm.
0: Da ist halt angefangen, einfach rauszugehen, auch trotzdessen vielleicht. Und das ähm, indirekt merkt man ja, dass äh, das was du jetzt du bist einfach so mit Instagram hast gestartet, aber da war auch noch nicht eine hundertprozentige Klarheit oder eine hundertprozentige, weil das ist <lacht> nämlich auch was, was ich dich fragen wollte, ja, wie wir auf meinen schlauen Zetteln irgendwo stehen, ne? dass viele, die dann rausgehen, so als Ausrede gerne nehmen, Na ja, aber ich habe ja noch, es ist ja noch gar nicht ja. alles hundertprozentig da, aber ich weiß ja noch jetzt noch gar nicht hundertprozentig meine Zielgruppe. Ich meine, das ist ja, ja. gut zu wissen, ja, es ist ja, ja toll zu wissen, aber ich darf also auch schon vorher starten oder ich sollte vielleicht schon Unbedingt. vorher starten?
1: Was Unbedingt. sagst du dazu, ja? Auf jeden Fall, also ich habe witzigerweise genau darüber ähm, in meinem Newsletter geschrieben und auch in einem Post, äh, genau über diesen diesen Konflikt, den man hat. Denn es ist ja so, ähm, sagen wir, ich, ich wusste ja damals, okay, Marketing, Social-Media-Marketing finde ich ganz cool, dass ich jetzt Instagram-Coach werden möchte. Ja, wusste ich irgendwie tief im Inneren, aber ich hatte unglaubliche Angst zu sagen, okay, ich mache jetzt nur Instagram-Coaching. Was habe ich also gemacht? Ich habe über das Thema Social Media geredet. Wenn man ganz runter scrollt bei mir zu meinen ersten Posts, sieht man das. Ich habe auch über Facebook geredet. Ich habe auch ein bisschen über Twitter geredet und so. Das, hat mir, das war aber nicht schlimm. Das war sogar ganz gut. Denn so konnte ich ja zumindest diese grobe Zielgruppe schon mal abgreifen. Natürlich ich war noch nicht der italienische Delikatessenladen, ich war noch das Kauf Kaufland, <lacht> ne? aber besser als die gesamte Fußgängerzone repräsentieren zu wollen. So und mit der Zeit wird man dann eben spezifischer und spitzer, wie man dann ja im Marketing sagt. Hauptsache ist aber, man fängt an, mhm. weil wenn man sich vorher die ganze Zeit überlegen will, ja, aber wer ist denn mein Wunschkunde und was ist das denn für ein Produkt überhaupt, was ich verkaufen will, dann ist man nur im Gedanken, dann ist man nur im Planen und beim Posten, beim Schreiben, in der Kommunikation auch mit den FollowerInnen, fällt einem dann ja auch auf einmal auf, was wichtig ist und was nicht. Ja. Ja. Und das kann man nicht planen. Das kommt halt so mit der Zeit.
0: Ja, und dann kann man ja auch äh, mittlerweile, also man kann ja mit Instagram, mit gerade mit den Instagram-Stories, super mit denen in Verbindung gehen ne? oder man ich glaube, da hast du auch mal den Tipp gegeben, man könnte auch welche aus seiner, seinen Followern mal ins Interview holen und einfach fragen, du sag mal, was sind denn gerade so deine großen Zeit. Herausforderungen, Probleme? Was, wo stehst du denn, um, um die noch besser abholen zu können? Ne? Also wenn man wirklich, ich meine, das macht ja Social Media aus, dass man eben in Kontakt kommen kann. Ja, kommen yeah. sollte und yeah. dadurch ja eigentlich auch herauskriegt, okay, die Zielgruppe, wer wer, wer folgt mir denn da überhaupt? Ne? Da kann man ja so ist Fragen es. machen, man kann ja unglaublich viel machen mittlerweile, aber so ja, ich es. muss ja irgendwo anfangen, also wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich habe dann erstmal meine Zielgruppe und dann gehe ich erst raus, aber... Ich weiß sie noch gar nicht und dann fange ich nicht an. Also, das sind ja eigentlich ja. eher Ausreden. Das ist ja eigentlich das eher auch.
1: Ausreden. Ja. Wir
0: wollen ja, also dieses auch, ne, ich, ich will erst mich bereit fühlen, um loszugehen. Das ist ja Aber auch so die, eine Tücke, ne? Das ist das. Ich habe hab mich noch überhaupt. nie etwas bereit gefühlt. Hast du dich ja, bereit so gefühlt, es. als du deinen Podcast gestartet hast,
1: Luna? Nein. Mal ganz ehrlich. Nein. Ich auch. Natürlich nicht. Natürlich, nicht. natürlich auch. nicht. Und da gibt es so eine gute Analogie zum Sport, weil. Wir alle wollen ja immer sportlich sein und 13 Kilo wiegen, also ein bisschen mehr, aber wir wollen alle toll sein und dünn sein und sportlich und bla 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 bla. bla. Aber niemand ist bereit, die Arbeit dafür zu machen. Denn, weißt du, ich laufe inzwischen sehr, sehr viel dank Covid, äh, bin ich super sportlich geworden. Das war so mein 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 Eingang in, in, in den Sport. Ähm, und ich wenn ich darauf gewartet hätte, dass ich bereit bin, jetzt joggen zu gehen, dann würde ich heute noch nicht joggen gehen. Man muss darauf vertrauen, dass der Spaß oder der Appetit beim Essen kommt, ne? der Spaß beim Machen kommt. Und dieses, ja, ich will erst äh, mich vorher irgendwie lustig und äh, spaßig fühlen, äh, bevor ich anfange, das zu machen, dieser Zeitpunkt wird nicht kommen. Und es kommt auch niemand und sagt dir hier, du bist jetzt ready. Es gibt auch wenig Indikatoren dafür, dass man jetzt sagen könnte du bist ready es, das gibt es nicht aber was es halt gibt sind ganz ganz viele Ausreden die man sich dann so in den Kopf ballert
0: ja das sind meistens viel mehr da als äh, die ja. Argumente die dann dafür sprechen dass ich jetzt mal losgehe wenn man startet ja, voll. Ähm, ja voll. also schön dass du das auch so äh, danke dass du das auch so mit uns teilst dass so du auch dich selbst nicht bereit erstmal gefühlt hast und auch als du gestartet bist ne du deine Zielgruppe sind ja Coaches Berater Trainerin ähm, Unternehmerin ja. Und du müsstest ja auch selbst erst dazu werden. Damit deine ja, Zielgruppe. So ist es. Ne, du, also du gehst ja selber erstmal ja. in die Transformation und da gibt es ja dann auch wieder diese, oh, jetzt ist meine Zielgruppe, äh, muss ich ja selbst erstmal werden, ne? So. Ja, aber nur ja. weil du es ja gemacht hast, wurdest du zu der Person. Und ja. ich glaube, das ist halt super wichtig zu verstehen. Ähm, dann haben auch viele so das Problem mit diesem, ähm, dass sie Angst haben, nichts zu können keine Fähigkeiten. Also es haben ganz viele VAs übrigens, aber auch ne, alle anderen, die irgendwie losgehen. Ähm, vielleicht hast du das auch am Anfang, so dieses Gefühl, ja, äh, also ich kann jetzt eigentlich gar nichts. Was bringe ich denn jetzt mit für Fähigkeiten? Ich habe irgendwie noch gar nicht so viel, was ich, äh, sind dadurch irgendwie auch gehemmt loszugehen. Was, was kann man vielleicht denen noch mit so mit auf den Weg gehen
1: geben? Ja, hast also der auch
0: so gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Wichtigste Satz, den ich dazu gehört habe, ist: Du musst immer nur ein Kapitel weiter sein als deine Kundinnen. Du musst nicht die komplette Enzyklopädie des Podcastings und Marketings und so weiter auswendig gelernt haben und können, bevor du anfängst als Unternehmerin. Wie ey, ist ja egal, welche Branche. Und man muss auch mal sehen. Meistens wissen wir schon eigentlich sehr, sehr viel, weil wenn man sich entscheidet wenn Frau sich entscheidet, wie aid zu werden. Hast du eigentlich auch Männer oder hast du auch nur Frauen?
0: Also bei mir sind es Großteil Frauen. Hier und da habe ich tatsächlich mal auch einen Mann, der den Online-Kurs ah, kauft. Interessant. Ich, also ich, ich ich sag jetzt nicht, nee, darfst du jetzt ja. nicht. Also du dürfen das auch. Ähm, ja. Wenn sie mit den ganzen Farben und so klarkommen.
1: Ne? <lacht> ja, interessant, dass das ja schon eher so eine Frauendomäne ist, auch, ne? Wie
0: also es, es gibt noch immer mehr Männer, machen. die die VAs werden wollen, aber es okay. ist weniger, viel weniger. Also ja. der Prozentsatz ist wahnsinnig gering, aber es gibt auch, ähm, so. es gibt zum Beispiel auch noch einen, der heißt äh, Sascha Feldmann. Das ist ja auch ein Mann, der hat auch zum Beispiel für VAs Angebote und hat eine mhm. Membership und so. Und der zieht bestimmt auch noch mehr Männer an, die das machen wollen. Und jo. ich finde das auch ganz cool. Ich finde immer Voll. so. Female Empowerment schließt ja die Männer nicht aus. Im Gegenteil, nee, im,
1: im, Gegenteil ja? im Gegenteil. Wir Und ziehen die Männer mit. Ja.
0: Also ich meine, ich habe auch so Facebook-Gruppen, da sind halt einfach nur Frauen drin. Ähm
1: ja. Also, ja. Aber das das war jetzt so eine Interessensfrage drin. am ja. Rande.
0: Ja, ja, random ja. ähm. Fragen zwischendurch stellen.
1: <lacht> genau, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich gerade war. Jetzt sind total äh. weg, ne? wo sind wir stehen geblieben, einmal zurückspulen. <lacht> Genau, einmal zurückschwul, bitte. Ähm, nee, ich glaube, ich habe darüber geredet, dass man halt ein Kapitel weiter ist als seine ähm, genau. Kundinnen. Und ich denke, guck mal, sagen wir, ich möchte mich jetzt als VA selbstständig machen, Podcasts äh, schneiden und so weiter. Und ich mache mir schon seit Wochen Gedanken. Ich lese schon seit Wochen super viele Blogs. Hau mir super viele YouTube-Videos rein. Ähm. Lese super viel dazu, beschäftige mich ganz, ganz viel damit. Wir sind ja dann mit unserer ganzen Energie, mit unserem ganzen Körper, mit unserem ganzen Geist darauf ausgerichtet, jetzt dieses, diesen Skill richtig, richtig doll zu lernen. Und was passiert ist, was danach passiert, ist super interessant. Wir vergleichen uns auf einmal nicht mehr mit denen, für die wir das machen wollen, sondern wir vergleichen uns mit denen, die das auch machen, wie wir. Und da ist es ja natürlich klar, dass wir uns auf einmal total minderwertig fühlen, wenn neben mir die Podcast-Queen äh, äh, Britta äh, Müller steht, die das schon seit Jahren macht, die natürlich weiter ist als ich. Weil ich habe ja gerade erst angefangen. Aber auch die Britta hat ja irgendwann mal angefangen. Und was ich können muss, ist ja nur für meine Kunden diesen Podcast schneiden können. So, Also man muss auch gucken macht der Ver der Vergleich mit anderen an der Stelle Sinn? Und wofür vergleiche ich mich gerade? Denn was muss ich eigentlich können, um jetzt hier meinen Job auszuüben? Ach, dieses Vergleichen, ich hasse es. Ja.
0: <lacht> Aber ja, wir haben das immer wieder, ne auch in anderen Leveln. Also ich bin auch immer wieder so, ne, äh, new level, new devil, also das hört auch, man oh. darf da sich immer wieder mal eine selber reinhauen, um das nicht zu machen.
1: <lacht> ja, vielen, Ich habe weiß nicht, wie viele ich gemutet habe, auch teilweise ähm, befreundete Coaches äh, von mir, wo ich mir einfach denke, ja, Weißt du, wenn mich ich muss mich halt nicht von allem triggern lassen und es ist irgendwie, als würde man den ganzen Tag in die Büros von anderen Menschen schauen und in die auf die Konten von anderen Menschen oder so. So oder. fühlt sich halt Instagram teilweise an. Und warum sollte ich mir das reinziehen? Das bringt mir ja. gar nichts.
0: Das finde ich auch so schön, dass du das ansprichst. Also das ist auch immer was, was ich mitgebe und sage: Mensch, überleg dir wirklich, wem du da folgst und Sei ehrlich mit dir, wenn es dich halt wirklich zu sehr triggert oder zu sehr beschäftigt, ja, dann heißt es nicht, und das wollen ja viele Coaches einreden, oh, wir sind hier bei unserem Lieblingsthema angelangt, Coaches? Ja, oh, gleich geht's ab. Gleich, <lacht> <lacht> und ich, wir rasten gleich völlig aus hier. Ähm, ja, weil das einen halt auch beschäftigt, wenn man länger in der Szene ist. Am Anfang kriegt man das noch nicht ja. so mit. Dann macht man alles so von außen, boah, alles interessant, interessant, interessant. Und dann nach einer Weile merkt man aber, wenn man wirklich ehrlich mit sich selber ist, man muss da halt ehrlich zu sich selber ist, sein, tut mir das jetzt gut, dass ich dieser Person folge oder nicht? Und wie du gerade auch schon gesagt hast, als würde man die Kunden, die Konten teilen. Viele stellen sich ja jetzt auch hin und sagen so, ja, wenn es dich irgendwas triggert, was ich hier teile, dann... Ähm, Hast du da irgendein Money-Mindset-Mindset-Problem, etc.? Aber ich denke, ne, wir haben da ja auch schon bei dir im Podcast drüber gesprochen, dass es halt so wichtig ist, dass wir auch, wenn wir Marketing machen, uns immer fragen, du hast erst letztens so in deiner Story geteilt, dachte ich mir so, oh, Luna, du bist so eine Liebe, ey, ob, ob die Leute das, das äh, negativ beeinflusst, wenn du da teilst, dass du Sport machst. Ja, Und das war.
1: Und da, hm? Ja, gestern war gestern das. Gestern war ja, das. Und
0: ich dachte ja. so, Boah, Luna, du denkst so krass über deine Community nach, weil du die wirklich motivieren möchtest, weil du die wirklich unterstützen willst und weil du kein Night-Night-Marketing machen ja. möchtest. Und das ist halt für mich so krass Mindful-Marketing. Also ich meine, dein Online-Kurs heißt ja auch Mindful-Seller-Kurs. Es ne? geht nicht <lacht> also um kleiniges Marketing, gut, so, das ist schon wieder ja. eine andere Richtung, ne? es geht nicht um irgendwie Kaltakquise-Zeug und davor haben wir auch viele Angst und ähm, du zeigst ja wirklich, wie man authentisch Marketing macht, aber eben auch mindful, darüber nachzudenken und genau. deshalb ist es auch so schön, ne, so, dass du das auch lebst, dass du zum Beispiel so Leute, auch wenn es befreundete Coaches sogar sind, dass du die mutest, weil es dir halt nicht gut tut und ich glaube, das dürfen auch viele, müssen sich nicht schlecht fühlen, auch wenn das vielleicht Freunde von uns sind, uns immer zu fragen, okay, tut mir das wirklich gut oder ist es für mich eher toxisch, auch wenn voll. die Person vielleicht gar nichts dafür kann. Vielleicht macht ja, sie sogar kann. ein schönes Marketing. Ne? Ey, Aber mich ist
1: es nicht gut. Oder? Ja, voll. Also ich habe letztens voll den geilen Satz von meiner, ich nenne sie manchmal meine Mutter, Stephanie Stahl, <lacht> weil ich sie so sehr liebe. Ähm, ihr kennt sie alle von äh, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ah, ja hat ja einen Podcast, wo sie ähm, live Menschen therapiert. Also für mich als Voyeurin einfach den schön, der schönste Podcast der Welt. Und sie hat letztens gesagt äh, zum Thema Freundschaft, Freundschaft ist wie ein Kuchen. Ne? Nur weil ein Stück faul ist, und man dieses eine Stück nicht essen will, heißt das nicht, dass man den ganzen Kuchen wegschmeißen muss. Das fand ich irgendwie so gerade so passend, weil auch bei so befreundeten Coaches, nur weil ich halt irgendwie deren Marketing irgendwie gerade ungeil finde oder mir irgendwas nicht gefällt, heißt das nicht, dass ich diese ganze Person canceln muss, was ja sehr, sehr schnell passiert bei Social Media. Wir drücken auf einen Button und die Person ist weg. Das krass, ist krass. Das ist ein krasses Menschenbild, was ja. dort irgendwie verbreitet wird. Ja,
0: absolut. Ja, und äh, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen der Person, wie sie sich vielleicht marketingmäßig zeigt ähm, und nochmal die Person privat. Natürlich sprechen wir von, ist es ist schöner, wenn man sich wirklich authentisch zeigt. Ich hatte jetzt erst meine Challenge wieder mit wundervollen, vielen Frauen, ja, und da war meine liebe Lene äh, dabei, ähm, die äh, auch meine Freundin ist und hier vor Ort ist und die meinte dann auch so, krass Nadine, ey, Du bist so krass du selber und das irgendwie vor, <lacht> vor all denen, du bist du so selber ja? ja das ist schön aber trotzdem ja. gibt es natürlich trotzdem noch mal mich noch ja. mal privater natürlich. ne und das ist auch bei den bei den bei den Freunden so ne nur weil vielleicht das Marketing einen nicht so anspricht heißt es ja nicht dass die Personen im privaten irgendwie dann auch nicht anspricht, ne? sondern es ist die Freundin ja. und da ja. muss man sich nicht schlecht fühlen, sondern es ist auch Mindfulness, Achtsamkeit, ähm, da umzugehen, mit sich, wem man folgt und wem, wem man wie man auch gerade folgt. Wir haben ja auch Stationen, ja. ne? Gerade passt es vielleicht nicht und später sagt man: Boah, geil, ey, jetzt fahre ich davon ja. drauf ab, ich kaufe jetzt alles, was die macht. <lacht> Oder so. Ja,
1: ja, voll. Ja, okay. Also deswegen auch nochmal an alle Starterinnen, ähm, mir hat das damals total geholfen, nicht so viel zu konsumieren von anderen Coaches. Und ich finde das immer so geil. Ich habe gestern Abend, weil ich auch in einem anderen Podcast habe ich auch darüber gesprochen, immer dieses dieses Name Dropping. Kennst du den? Kennst du die? Hast du das schon gelesen? Kennst du die auf Instagram? Und ich bin immer so, kenne ich nicht. Ich gucke mir kaum was an. Ja. Ich bin auch nicht up to date. Und viele, glaube ich, denken, man muss up-to-date sein und man muss immer das Neueste kennen und alle Marketer oder alle aus der Branche kennen, um erfolgreich zu sein. Und ich denke mir so, ey, ich habe mir mein Imperium aufgebaut mit, klar habe ich viel gelesen, Nadine, und ja, ich habe auch von anderen gelernt und das für mich umgesetzt und adaptiert. Aber ich kann schon sagen, meine Art und Weise zu verkaufen, das, was ich anderen zeige, das ist schon aus mir irgendwie entstanden. So. Ja, und das hat auch das was damit genau. zu tun, dass ich nicht so viel konsumiere. Für mich persönlich ist das so. Deswegen auch für alle, die hier gerade zuhören, in euch steckt mehr als ihr denkt. Ja.
0: Ja. Ja, so schön. Ja, da, also bei sich bleiben. Ich glaube, das ist auch, ja, wenn wir wirklich mehr herausfinden, wer wir sind und da können wir vielleicht auch noch mal jetzt drüber sprechen. Ne? Bei dir geht es ja auch so. Wir haben, wir schneiden das ja die ganze Zeit immer schon an. Ne? so das authentisch sein, also man sich selbst sein. Wenn wir, wenn wir, wenn wir mehr in uns schauen, was da ist, anstatt allen anderen zu gucken, was die alles für schöne Sachen haben, da finden wir eigentlich die die schönen Sachen. Ich glaube, du hast so, ein, so einen so schönen Satz gesagt. Habe ich mir dann irgendwo aufgeschrieben? Warte mal. Du hast so ein. Das war jetzt erst.
1: Das war jetzt erst. Nadine, wo ist der Satz? Du hast ihn ja <lacht> aufgeschrieben. Ja, ich weiß. Such ihn, such ihn. Ich, ich, ich äh, trinke einen Schluck Kaffee aus meiner Harry Potter-Tasse in der Zeit.
0: Ja, ich suche den, sonst muss ich den später nochmal raussuchen. Dann poste ich den in meiner in meiner mhm. Story, aber der war so schön. Da ging es halt einfach auch darum, dass man, ähm, ja, dass es so wichtig ist, dass wir selbst sind so ein. Ah, das war so ein schön. Ich suche dir noch mal raus. Ich hasse das, wenn ich ja irgendwas ich
1: suche meine raus. Community
0: kennt das schon. Ich hatte letztens im Interview hatte ich so ein richtiges <lacht> Talk, ja, bin ich live gegangen, auf Instagram ja. auch und war richtig so drin und drin und drin und plötzlich, ah, ich habe den Faden verloren, weil ich was sagen wollte. Das war so voll <lacht> Deep alles und alle haben so gelacht, dachten so oh Gott, Nadine das ist so typisch für dich. Aber das und dann schreiben die, aber das macht dich so liebenswürdig, ja, Und da sind oh, wir bei dem Thema siehst du, ja, ja. siehst du? Einfach man selber sein. Ja. Und es ist doch auch, ähm, es ist doch auch anstrengend, wenn wir immer versuchen. Und da, was würdest du sagen? Woher kommt das, dass wir Problem haben, authentisch zu sein? Dass wir Probleme haben, ähm, wir selbst zu sein und Ecken und Kanten zu haben? Also du, du bist ja auch nicht 2018 äh, losgegangen auf Instagram und warst so wie du jetzt bist, würde ich sagen, ja. oder? war ja. auch eine Entwicklung.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das größte die größte Hürde dabei ist, dass wir so ein Bild im Kopf haben, wie wir gerne ankommen möchten bei anderen mhm. und kontrollieren möchten, was andere über uns denken und das loszulassen führt meistens dazu, dass wir authentisch sind und wenn wir dann auch mal die Erfahrung machen, dass unser unser authentischer Auftritt, anderen dabei hilft, sie selbst zu sein, das ist ja ein Schneeballsystem, wenn man so will, dann bringt uns das auch ein Erfolgserlebnis. Wenn wir aber gerade wir als Frauen sind ja unfassbar sozialisiert worden und unfassbar immer in der Rolle, ja, wir müssen dafür sorgen, dass es immer allen gut geht und sind so immer die Beziehungstanten und äh, kümmern uns immer um, um alle und werden so zu People-Pleaserinnen irgendwie auch teilweise erzogen oder auch gesellschaftlich irgendwie erzogen. Und dann auf einmal einen Cut zu machen und zu sagen, Nö, ich bin jetzt ich selbst, ich bin die Rotzige, ich bin die Liebenswürdige, ich bin die Freche oder ich bin die Leidenschaftliche, ich bin sexy, aber ich habe irgendwie auch männliche Attribute in mir oder so, ist natürlich unglaublich schwer, weil wir ja solche ja Frauenbilder in den Kopf reingedrückt bekommen haben, die dann auf einmal nicht mehr gelten sollen. So und da die Balance zu finden zwischen, ey, ich habe Bock, ich habe Bock, diese Frauenrolle zu sein, ich habe Bock, keine Ahnung, die, was auch immer diese Rolle ist, zu verkörpern. Aber ich habe auch irgendwie andere Seiten in mir, die auch raus wollen. Ich entscheide aber selber immer, was ich rauslassen will. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. So. Mhm. Ja, absolut.
0: Also, ich denke auch, dass es, ne, dass man so lange versucht hat abzutrainieren, weil man dachte, na ja, es ist halt, ja, es kommt auch viel aus dem Angestelltenverhältnis, muss man auch dazu sagen, dass man, ähm, wenn man da irgendwie seine Meinung präsentiert hat, dann bist du schnell die, oh, 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 die hat immer, ist schwierig. Ne, die ist schwierig, die ist kompliziert, mhm. ähm, die ist so, ne, so emanzipiert mhm. oder irgendwas. Ne? Denn, mhm.
1: ähm,
0: und deshalb sind viele dann doch irgendwie nicht so ganz sie selbst. Also mir fiel ja. das auch schwer. Ich habe ja doch den einen oder anderen Job auch vorher noch gemacht und waren so Start-ups unterwegs, die ja eigentlich schon moderner unterwegs waren, könnte man meinen. Aber auch dort ähm, war ich nie ganz ich selber und ich habe auch nicht gedacht, dass, dass man das sein sollte, dass man es sein darf. Und genau. jetzt geht es ja aber auch so um authentisches Verkaufen. Ne? Ähm, das ist ja. ja auch das, was du eigentlich beibringst, dass man eben, das ist ja eigentlich auch das Schöne, ne? man darf jetzt sich selbst sein, so mit allen Ecken und Kanten und allem, was da da ist. Und dann darf man damit auch noch verkaufen. Ja. Und damit darf man, egal, also ob man jetzt ein Produkt hat, einen Online-Kurs oder ähm, egal, was man hat, anstatt eben so ein fleimiges Marketing machen zu müssen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch schön,
1: ja, das ist ein Traumjob. Also,
0: vor also, allem. Ne, das Sula, jetzt wird kannst dann du, kannst richtig alles raus, rauslassen. Und das, und dann gibt's Leute, die finden das nicht gut. Und dann gibt es aber Leute, die feiern das, ne? Die, yeah, die, voll. die feiern die, deine Posts, die feiern deine Stories und, ähm, du baust eine richtige Verbindung auf zu denen. Wie schön. Ja,
1: voll. Ja, vor allem je höher man die eigene Lautstärke stellt, desto einfacher wird es auch für andere, sich für dich entscheiden zu können. Und das bringt aber natürlich auch mit sich, dass es dann Leute geben wird, die dann sofort, immediate, immediately sehen, okay, die passt gar nicht zu mir, ja. die nervt mich, nee, die ist mir zu laut, nee, die sagt zu oft äh, irgendwelche Fäkalwörter oder so. Und das... Zu lernen, hat mich persönlich auch mega weitergebracht, weil ich natürlich früher auch immer so jedem gefallen wollte und voll der People Pleaser war. Und zu verstehen, ey krass, wenn ich ich selbst bin, in meiner besten Version, wie man heutzutage irgendwie sagt, dann kann ich die tiefsten, authentischsten Beziehungen führen, die mich wirklich und wahrhaftig glücklich machen. Gleichzeitig wird es aber auch Menschen geben, die einfach wegfallen und die ich gehen lassen muss. Und das ist dann aber nicht mehr schlimm, weil ich weiß, das gehört dazu. Es ist immer beides, Ying und Yang. Und das ist der normale Weg. Und das war auch so eine krasse Erkenntnis, Nadine, die ich dann so in meinen 30ern hatte und mit der mit dem Aufbau der Selbstständigkeit. Das ist der normale Weg, dass Menschen gehen, dass auch das Negative ja. da ist, dass man auch Verluste hat, dass man auch schwierige Zeiten im Business hat. Also das die Selbstständigkeit hat mich so viel gelehrt über das Leben und ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, weil es kann mir ja nichts mehr passieren, denn ich bin mit mir cool hm. inzwischen. Hm. Und ob ich eine Kundin habe oder ob ich 1000 Kundinnen habe, ist dann ja egal, weil Ach. ich bin ja bei mir. Hm.
0: Oh, das ist so schön. Ja, wie man, wie man einfach auch den eigenen Weg geht und über sich einfach Dinge herausfindet, die vorher, wo so Schichten irgendwie, also stelle ich mir das immer vor, ne, die waren schon da, aber da liegen, da lagen ganz viele Schichten drauf und jetzt werden die Schichten abgebaut und man findet heraus, wer man eigentlich wirklich ist und also was man da alles, also auch negative Sachen, die man über sich rausfindet, ja. ne, da kommt alles hoch. Da kommt, also ich finde ja. auch, das so, ich glaube, viele sagen immer, dies, also für mich so die Selbstständigkeit und von vielen Mamas höre ich die Kinder, sind nochmal so, dass man ganz viel über sich neu herausfindet, was man gar nicht wusste, dass es überhaupt da ist.
1: Dass man so weggegraben hat.
0: Ja, ne? und da wird man nochmal richtig, auch bei Kindern, richtig konfrontiert damit und auch in der Selbstständigkeit wird man richtig so seine ganzen Schatten, seine ganzen äh, Kindheitstraumata und alles, was da irgendwie, ne? was man, wo man irgendwie immer so weggeschaut hat, dass also da wird man schon noch mal konfrontiert. Auch in äh, ne, viele denken auch so, der, der größte Sprung, den man macht, ist der Anfangssprung. Und ich denke immer, da kommen aber auch noch weitere. Also, ich denke schon, dass es ein sehr großer Sprung ist, dass es nochmal so sehr mutig ist, diesen Schritt zu gehen, wenn man sagt, ich gehe jetzt aus meinem, auch wenn man vielleicht einen, einen gut bezahlten Job hat, ne, raus. Und die Unsicherheit, in Anführungsstrichen Unsicherheit, ist ja auch eher so ein bisschen Illusion, die wir uns gerne einreden, ne. Es du hast ja auch zum Beispiel deinen Job verloren. Einmal aus der Agentur, nein, nein. ne. Ähm, also, so sicher ist ja auch nicht unbedingt alles, aber, ja, das ist halt sehr, sehr spannend, wie wir da verschiedene Phasen durchgehen. Wie würdest du jetzt sagen, so die, äh, ja, so wie du gestartet bist und so wie du dich jetzt entwickelt hast auf der Reise, ähm, dein, dein Weg, also, Siehst du da, dass es noch viel mehr geben wird, wo du auch wieder springst? Ich meine, du warst ja jetzt auch erst ne und the stage oder wie jetzt nochmal das andere hieß, ähm, bei Tobias Beck. Be ich kenne auch nicht alles. ne? Ich bin auch immer die Letzte, die alles kennt übrigens. <lacht> bin ich auch nicht mit allem. Ähm, aber siehst du jetzt auch noch, dass du jetzt mhm. immer wieder Sprünge machst oder würdest du sagen, ah, das war schon der krasseste Sprung?
1: Ja, auf jeden Fall, Nadine. Also ich finde es auch voll krass, dass du jetzt gerade diese Frage stellst, weil ich habe das Gefühl... Ja, ich bin vor ein paar Jahren gesprungen und jetzt bin ich so geschwommen ne, und merke ja. auf einmal, vor mir liegt so liegen die Niagara-Wasserfälle. <lacht> und <lacht> jetzt so von der Solo-selbstständigen ähm, Entrepreneurin wirklich zu einer Unternehmerin zu werden, worauf ich echt Lust habe, ist nochmal ein richtig krasser Sprung. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, möchte ich das? Ne? Oh, ja. Oder bin ich mit dem, was ich bisher hatte, zufrieden? Ähm, Mache ich hier einen Punkt? Möchte ich überhaupt wachsen? Äh, woher kommt das? Spricht da das Ego auch? Ne, hört sich ja toll an. Ich habe ein Team mit zehn Leuten und der GmbH mhm. gegründet und keine Ahnung was. Das ist ja auch alles hier Ego-Gewichse. Aber ähm, das sind jetzt gerade so die interessanten Fragen und ich bin dabei zur Unternehmerin zu werden. Und wir hatten ja auch diese Woche gesprochen, dass ich ähm, gerade so äh, vor Herausforderungen stehe, was das Personal äh, bei der, im Luna-Dickmann-Verein angeht. Und das ist mega krass. Es ist, ja. es ist mega, sind mega die krassen Sprünge. Und immer wieder versuche ich halt mir, ne, wenn ich dann so in den Mangel komme und mir denke, so, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen und bla, dann versuche ich mir halt immer zu sagen, oder mir nochmal vorzustellen, was ich alles geschafft habe und dass ich niemals gedacht hätte, dass ich heute hier stehe und sagen kann, ey, ich habe einfach ein laufendes Business mhm. und ich kann mir ein Team aufbauen, sondern wieder ja. halt in die Fülle so zu gehen.
0: Ja, ja, das ist krass, also auch wie man sich weiterentwickelt und in welche Rolle man kommt und wie auch die eigene Rolle sich verändert, ne? also es ist wirklich eine sehr spannende Phase und es ist ja auch, also müssen wir auch, so die Zeit bei dir, also es ist ja noch alles gar nicht so lange, ja, es ja. sind ja ersten paar Jahre, ich bin ja auch zum Beispiel äh, von 2017 bis 2019 VA gewesen. Ne? Ja, ja, ich mache ja Wahnsinn, Virtual Assistant ne? Woman, also ich habe Virtual Assistant Woman schon 2018 gestartet, aber nur als hobby bis 2019 mhm. auch gar nichts mit verdient und so ich habe einfach gesagt baust du eine Community auf weil ich vorher schon mal irgendein Projekt gestartet habe und es war halt nicht erfolgreich weil ich da keine Community aufgebaut habe und einfach so ein Produkt rausgehauen habe. Das Ach, geil, ne? alles Produkt. Auch jetzt ja. eine tolle Geschichte. Ja, und dann hat mir auch jemand gesagt, ne, und dann habe ich halt so richtig mimimi und war halt am Boden zerstört, gesagt, das ist doch so geil, was ich da machen will. Es war auch Offline-Vocations. Mittlerweile mache ich erfolgreich Offline-Vocations, aber ja. die haben halt mittlerweile auch, gibt es ja eine Community. Und dann hat sie mir einer gesagt, ja, du hast das jetzt einfach gehauen. super klasse, tolles Produkt. Und hast du denn eine Community? Ich so, nee, wieso? Und der so, naja, vielleicht brauchst du erstmal jemanden. Und ich so, ah, ja. okay, ne? Ja. Da sind wir wieder so bei dem Thema, wo wir heute drauf drüber gesprochen haben. Und danach habe ich gesagt, okay, ich gebe jetzt erstmal ganz viel. Ich gebe jetzt kostenfreien Content. Genau. Ne? Du hast jetzt zum Beispiel auch, du haust geile Posts raus, du machst tolle Stories, du hast einen Podcast. Also dreimal geben, einmal nehmen. Ja, und das so ist das, es. was ich bis heute einfach auch so mache. Und äh, ja, und auch meine Rolle, ne, so wie bei dir, das hat sich natürlich auch verändert von der VA zur, äh, dann erstmal angefangen irgendwie als Mentorin und dann wurde das immer größer und, das ist schon, das sind schon große Herausforderungen, die auch viele VAs halt auch gehen. Ne? Viele werden dann ja. vielleicht auch Expertinnen, viele sagen, ja. ey, einige gehen ja auch zu bei dir und finde deine Pommes, ja, von ja, VAs, die ich mhm. so begleitet habe, hast du ja jetzt auch einige gehabt, wie zum Beispiel die Kata, äh, die halt gesagt hat, okay, ich sehe mich eigentlich gar nicht nur als VA, ich will auch noch weitergehen. Und das ist auch so schön, wie die Reise mal weitergeht und wie man sich selbst aber auch immer wieder neu erfinden darf auch. Also wenn man auch sagt, so, es genau. passt jetzt auch alles nicht mehr zu mir. Ja. Kann er ja auch Und sein. Und ich glaube,
1: das ist so was Deutsches, keine Ahnung. Das musst du, musst du mir mal sagen. Für mich ist das so was Deutsches, auch zu sagen: So, nee, ich habe doch jetzt gesagt, ich bin wie VA. Ich kann doch ja. jetzt nicht Coach werden. Ja, ja, ja. Wieso, ja. warum? Er hat gesagt, dass du nicht morgen dich in eine Kerze verwandeln kannst, wenn du das möchtest. Also bitte, tu, was du willst. Und das ist immer so dieses, aber alle wissen doch, dass ich... Und sich davon zu lösen, macht unglaublich frei. Ja, oder
0: wenn man vorher ne im Labor gearbeitet hat mit Bakterien. ja, habe ich auch immer eine eine ganz tolle, die ist ihren Weg als WA gegangen, liebe Sarah. Und die hat nach sechs Monaten, äh, war die Content... Content-Marketing-Expertin Content ja. was so, was? Ja. ja, nach einem halben Jahr und die hat vorher bestanden im Labor und hat mit Bakterien gearbeitet, ja. warum darf man nicht einfach was völlig anderes machen und sich neu erfinden? Das war früher so, dass man irgendwie was gelernt hat und dann hat man das 20, 30 Jahre gemacht, ja, ja genau. und jetzt ist es so, dann machst du wahrscheinlich zwei, drei Jahre und dann gibt es schon wieder ganz neue Sachen, die ja. von denen wissen wir alle noch gar nichts. Ich weiß noch, wie ich früher immer gefragt wurde als Kind, ja, oh, was willst du denn werden? Und dann haben immer alle gesagt, ich möchte Rechtsanwalt werden, ich möchte Ärztin werden und ich dachte immer so, weiß, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich werden will ich konnte das nicht beantworten, bis ich 18 Jahre alt war, konnte ich es nicht sagen und dann war ich so, ja, pf, ah, Friseurin, Friseurin, ja, könnte ich mir vorstellen, ja. Da habe ich echt jahrelang gedacht, oh, ich werde irgendwie Friseurin oder so und ähm, dann habe ich auch noch studiert. Also, da sind so viele Phasen gewesen. Und total wie hätte man denn das wissen können, was es mittlerweile alles online gibt? Was man da werden kann? Also, hätte mir irgendjemand ja. gesagt, naja, du wirst mal, äh, assistentin ja. Mit 18, ey, was? Was soll ich hier? Ja, machen?
1: total. Internet. Mhm. Ja. Ähm, Internet. <lacht> ja, absolut kann ich genauso unterschreiben. Also, ich bin auch irgendwie so dankbar, dass ich diese ganze Erfahrung machen darf, weil, wenn ich mal Kinder haben sollte, inshallah, <lacht> ne, dann ähm, glaube ich, würde ich so loslassen können von diesen Vorstellungen, was die eigenen Kinder mal werden sollen, mal tun sollen, weil es kann sich so viel verändern. Ich meine, ich wusste bis 30 einfach nicht, was ich machen soll, mhm. so überhaupt nicht. Und ich habe auch meine Stärken, gar nicht als Stärken gesehen, sondern ich habe immer nur das Negative gesehen. Mhm. Und, ähm, auch nochmal ganz kurz, weil ja viele Starterinnen auch hier zuhören, ich habe in diesen ersten beiden Jahren der Selbstständigkeit ja, wie ihr gerade gehört habt, ja kaum als Coach gearbeitet, sondern halt auch eben viel noch als Social-Media-Managerin und habe so Projekte für Agenturen angenommen oder für kleine Unternehmer oder so, und da habe ich natürlich auch nochmal viel gelernt. Ne? Also dieser Weg, übers operative Geschäft erstmal zu gehen und dann ins, in, ins Coaching-Business, ist oft gar nicht so schlecht. Ich finde, es muss nicht immer sein. Aber wenn ihr gerade noch in so Kackjobs seid, vielleicht seht ihr ja so einen Sinn da drin
0: absolut. Also ich finde auch immer so, ne, als virtuelle Assistentin kannst du so schön in verschiedene Unternehmer-Business reinschauen, behind the scenes. Und wenn du dann dein eigenes Ding machst, dann weißt du doch, okay, das hat die toll gemacht, das hat sie toll gemacht, das war da super, das mache ich vielleicht auch so bei mir im Business. Also was man da einfach alles mitbekommen kann. Und ja, auch seine Sichtweise zu ändern in jedem blöden Job, in jedem Kackjob ist auch irgendwie was drin, wo ich vielleicht ja. was mitnehmen kann für mich und äh, ja irgendwie loszustarten oder auch nebenberuflich. Ne? Man muss ja nicht ja. immer sagen, oh, ich mache jetzt sofort Vollselbstständigkeit. Also es ist zwar toll, im Kopf schon all in zu gehen. Na, Im Kopf finde ich es schon wichtig, dass man sagt, ne ich treffe jetzt meine Entscheidung. Ähm, ja. Aber ja, Ne, man, ich sag auch so gern, so Hybridlösungen sind ja möglich, ja, ne? ich mache das ja. und ich mache das ja. und ich darf aber auch, wenn ich als BA starte, darf ich auch noch Yoga-Lehrerin sein und ich darf aber auch noch meinen Job erstmal weitermachen, vielleicht finde ich den auch gar nicht so doof, ich finde nur ich will aber noch was anderes haben. Das, es gibt ja. ja so viele Möglichkeiten, ähm, ja, die man einfach nutzen darf. Wenn ich jetzt, ähm, wir, kommen mal so, wir kommen mal noch so zu einer Frage und dann habe ich noch eine Frage und dann sind wir
1: fertig. <lacht> mhm. <lacht> ich
0: habe nur noch zwei Fragen und dann sind wir schon fertig. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, das klingt ja total super, ey, Luna, die, ich gehe jetzt los, ne, ich springe jetzt, ich, na, jetzt geht's los hier. Ähm, aber jetzt weiß ich gar nicht so richtig, was ich da posten soll. Und was denkt eigentlich mein <lacht> Umfeld? Das ist bestimmt alles voll Scheiße. Vielleicht kann, mhm. kannst du da so ein bisschen was zu sagen. Ne? Das sagtest du vielleicht auch am Anfang. Dass, äh, da sprichst du ja auch gerne so drüber. Ne? So, das ja, total. Das nette Umfeld, das dann irgendwie um ja. die Ecke kommt und sagt, äh, was, machst denn ja. was machst du da? Also, was hast denn du da jetzt gepostet? Was mhm. soll denn das? Also mhm. bist du dir sicher, dass wie Sollst du damit jetzt auch Geld verdienen? Also, nee. ne? das ist ja wirklich für viele auch ganz schwer. Und auch diese Frage, oh, was, was soll ich da jetzt posten? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ja, ja. Also es sind jetzt zwei Sachen: einmal, was poste Doch. ich, und das zweite <lacht> ist das mit dem Umfeld. Um, fangen wir mal mit dem einfachen an, <lacht> mit dem, um, mit, oh, dem also, mit dem Posten. Okay. <lacht> und zwar empfehle ich immer, wenn du jetzt wirklich. Fresh, tabula Rasa anfängst, ähm, hau direkt neun Posts raus. Denn sobald Menschen auf dein Profil kommen, musst du denen einen Grund geben, auch zu bleiben. Und wenn da nur so zwei publige Posts von deinem Köter und von deiner Pommes sind, die du gestern gegessen hast, da bleibt keiner. Neun Posts, abwechselnd, über mich, Interaktionsposts, Mehrwertposts. Dazu musst du herausfinden, was so die Hürden von deinen Kundinnen sind. Ja, Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, sagen wir, du willst ähm, Social-Media-Coach oder Social-Media-VA sein, dann solltest du mal aufschreiben, was sind so die zehn größten Hürden für deine Kundinnen, ähm, um das selbst zu machen. Wo kannst du denen schon so coole Tipps in Posts geben? Und in einen Über mich-Posts ähm, wäre jetzt viel zu lang, um das hier zu beschreiben, aber könnt ihr ja mal auf meinen Account kommen und euch mal reinziehen, wie man das machen könnte. Ähm, aber da geht es natürlich darum, dass du deine Persönlichkeit zeigst, denn Menschen kaufen bei Menschen und Interaktionsposts wären dann sowas wie, dass du wirklich eine Frage in die Mitte stellst, deines Posts, und einfach mal fragst, was ist dein Lieblingspodcast zum Thema Social Media Management? Was ist dein Lieblingspodcast zum Thema VA, was auch immer dein Thema ist? Und den ersten Post bietet sich natürlich immer an, sich selber vorzustellen, sein Warum zu teilen, wo man gerade steht. Und ähm, so, das ist so das Einfache. Ne? Wichtig ist einfach mal anfangen und wirklich diese neuen Posts alle auf einmal raushauen. So, da braucht man nicht irgendwie eine Stunde warten, alle auf einmal raus. Ja, und mit den Meinungen anderer, darüber könnte ich jetzt zwei Stunden lang reden. Das Wichtigste hierbei ist, Du, also ich rede jetzt zu den Zuhörerinnen, du hast entschieden, diesen Weg zu gehen. Niemand anderes, nicht Onkel Willi, nicht deine Nachbarin Renate, auch nicht deine Mutter und auch nicht deine beste Freundin. Du hast das entschieden und du musst dir jetzt überlegen, ob du jetzt endlich aufhörst, die ganze Zeit die Meinungen anderer dir reinzuholen. Denn ich weiß, das ist so eine unangenehme Wahrheit, die ich jetzt aber einfach mal aussprechen muss, Du bist selber dafür verantwortlich, dass die andere die ganze Zeit sagen, was du tun sollst, weil du wahrscheinlich bisher so durchs Leben gegangen bist und dir immer Bestätigung von anderen geholt hast. Du musst jetzt die Entscheidung treffen, zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich rede auch nicht über mein Projekt. Ich habe meinen Business-Freundeskreis, den suche ich mir jetzt über Instagram, mit den Frauen, Männern, wen auch immer, rede ich über meine ungelegten Eier, über meine Projekte. Aber ich höre auf in meinem Bekanntenkreis darüber zu sprechen. Es sei denn, du bist da, du fühlst dich da super safe. Aber wenn du schon das Gefühl hast, oh, ich habe Angst vor den Meinungen anderer, dann hör einfach auf, darüber zu sprechen. Und wenn dir jemand das Gefühl gibt, okay, also wenn jetzt irgendwie dein Onkel oder wer auch immer kommt und dir seine Meinung aufdrücken muss, bleib bei dir. Es gibt keinen Grund darauf zu antworten. Es gibt keinen Grund, mit dem zu diskutieren. Und es gibt auch keinen Grund, deinen Onkel davon zu überzeugen, was du da gerade machst. Hm. Das ist eine innere Haltung. Hm. Und wenn du einmal damit anfängst, dann werden die anderen, du wirst merken, wie dein Umfeld sich verändert. Die müssen sich aber natürlich auch erstmal daran gewöhnen, dass du jetzt nicht mehr diejenige bist, der man die ganze Zeit eine Backpfeife geben kann. Das ist ein Prozess, auch für die anderen. Hm.
0: Das ist auch schön, dass du es nochmal sagst. Ne? Das ist auch für die anderen ja eine Veränderung bedeutet, weil die plötzlich so dastehen, so, Moment mal, äh, jetzt muss ich mich vielleicht auch mit mir auseinandersetzen. Mit mir selbst ja, auseinandersetzen. Ne? Ja, so schön, das war jetzt schon hier so ein Mini-Training, äh, auch mit den <lacht> unterschiedlichen Posts, ja, da merkt man, okay, äh, ne, das ist jetzt so ein richtig schöner Teaser gewesen, um wirklich bei dir vorbeizuschauen auf dem, äh, dem Instagram-Kanal, weil da erzählst du das Ganze, da gibt es natürlich unglaublich viele Tipps und ähm, ja, da kann man echt viel von lernen. Äh, so, so schön, ich würde gerne noch zum, zum Abschluss kurz noch sagen, dass du ja auch im Festival, wie mit dabei bist, dieses Jahr allerdings ein bisschen oh yes. anders. Ähm, vielleicht kannst du uns da einfach sagen, ich habe das auch bisher noch gar nicht im, äh, im Podcast geteilt. Ich mache tatsächlich eigentlich schon zu wenig Werbung im Podcast. Ich habe das auch noch erhöhen. Da könnten da könnt wir auch noch mal drüber sprechen. Das ist auch so ein wichtiges Thema, ja. Äh, man ja. darf seine Angebote häufiger nennen. Das ist noch kein schleimiges Marketing, ja. Wir dürfen, wenn wir, wenn wir viel geben, weil viele haben ja auch so Angst, weil das machen wir noch kurz und dann sprechen wir über unser Angebot hier, ja, das machen wir mhm. noch ganz kurz, weil das haben nämlich auch ganz viele VAs, aber auch ganz viele Coaches draußen, ähm, das, das, dieser, dieses Problem, dass sie sich dass ich ganz schnell denken, wenn ich jetzt häufiger erzähle, was ich anbiete, dann entfolgen die mir, dann finden die das ja. Buch, was ich mache. Kannst du ja. vielleicht da noch was zu ja. sagen? Weil... Ganz, ganz, Auf so ein wichtiges Thema, dass das Rausgehen und zeigen, was sie da haben. Ja, Wie soll ich das so sagen? Mega.
1: Ja. Also jetzt alle mal Stift und Papier rausholen. Jetzt und so. zwar gibt es dazu wirklich ein, eine, eine Wissenschaft, einen, ähm, einen Begriff für, und das ist das Prinzip der Reziprozität. Ich ah. kann mal wiederholen. Reziprozität. <lacht> und das... Das finden wir jeden Tag wieder. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dir eingeladen bin. ja, Sagen wir, ich würde nach Dahab kommen. Was mache ich? Ich bringe Gastgeschenk mit. Warum? Weil ich werde mal bei dir pinkeln gehen. Ich werde mal mit dir essen. Du zeigst mir die Stadt. Vielleicht fahren wir auch mal in die Wüste oder so. Das heißt, ich komme nicht mit leeren Händen. So, das ist ein menschliches Prinzip. Das ist... Einfach so alt wie die Menschheit. Das machen wir einfach so. Wir tauschen immer aus. Wir tauschen immer Energie aus. Was passiert, wenn wir auf Instagram gehen und ganz viel Mehrwert raushauen, richtig gute Tipps geben, ähm, Mehrwert auch geben, indem wir unseren Alltag zeigen? Weil auch das ist Mehrwert. Denn andere lernen ja dadurch, wie ein Business funktioniert. Wir geben also kostenlos Tipps raus, so wie du mir in da hab, würde ich mal kommen, kostenlos mal die Stadt zeigen würdest, weil, ne, mach, würden wir so machen. Was passiert? Meine Kunden oder meine potenzielle Kundin, meine Community auf Instagram, ähm, bekommt den Druck, mir etwas zurückgeben zu wollen. Und das kann ich als Verkaufshebel nutzen. Das wird nicht der Grund sein, warum man bei mir kauft, so ich, ich Die Leute kaufen bei mir, weil sie von meinem Produkt überzeugt sind. Aber es ist ein Hebel, den wir nutzen, weil die meine Community will mir was zurückgeben, indem sie bei mir kauft, indem sie meine Posts teilt, indem sie äh, meine Sachen speichert. Sie wollen mich gerne unterstützen. Und das ist einfach so, eine, so ein menschliches Prinzip, dass wir uns zunutze machen können. Deswegen, wer gibt, der kann auch nehmen, aber in dem Sinne gibt es gar kein Nehmen, weil wir ich habe ja auch vorher was gegeben. Also es ist einfach nur ein Ausgleich von Energie. Und deswegen ist es super, super sinnvoll, ähm, auch über seine Produkte zu reden. Ne? Also ich habe mir zum Beispiel auch, ich habe nee, vorgestern meine neue Podcast-Folge aufgenommen und ich schreibe mir dann immer so ein grobes Skript mit so Stichworten und dann gebe ich irgendwie Tipps zum Thema, äh, wie man sich selbstständig macht. Und dann schreibe ich, drei-, viermal in, in mein Skript, ähm, was von diesen Tipps auch in meinem neuen Produkt vorkommt. Und so kann ich das wunderbar mit einbauen.
0: Ja. Und so habe ich ja, beides. Ja, auch indirekt. ne Es muss ja nicht gleich eine komplette podcast -Folge jetzt sein, wo man nur komplett Werbung macht, sondern man kann das Ganze, das, darum geht es ja auch. ne Das ist ja auch was, was man bei dir lernt, das einfach auch schön zu verpacken nett zu verpacken, liebevoll zu verpacken und ähm, durch die Art und Weise, wie man zum Beispiel einen Post schreibt oder so, die Leute so richtig ja. äh, ne, heiß darauf zu machen und zu denken, boah, boah, jetzt aber hier, da will ich lernen, das will ich auch, da habe ich richtig Lust drauf, hier, Luna, nimm alles, was ich habe, ich kaufe alles von dir. So.
1: <lacht> genau
0: so. <lacht> genau, genau, genau so soll das funktionieren. <lacht> ja, super spannend. Ja, auch, ne, und sein Angebot auch zu zeigen, ähm, weil ich, ich sage das auch manchmal, woher soll man sonst wissen, dass es was gibt? Weil wenn man das nicht, nie, nie erzählt, dann ne, ähm, ich, ich habe das dieses Gespräch häufiger mit meinem Mann, weil der ist, der ist halt weit entfernt von irgendeinem Online-Marketing, auch wenn er das immer sehr interessant findet, was ich hier mache und mein größter Fan ist. Aber wenn ich den irgendwas mit Evergreen Funnel, dann guckt er mich halt an, was, was haben wir jetzt <lacht> schon wieder für, für einen neuen Begriff hier? ja? Und, und der sagt immer, na ja, ich mache halt nur so so indirekt Post, ganz indirekt und ähm, erzähle halt nur so von äh, dem mhm. Ausflug oder nee, oder vom, vom Klettern. Und dann möchte ich, dass die Leute von ganz alleine ähm, dann auf den Link klicken und von ganz alleine auf die Webseite gehen und sich dann da aussuchen, dass ich eventuell ein Event habe. Ja, und da sage ich immer, na ja... Kannst ja auch den Leuten einfach leichter machen und ab und zu mal posten, was ja. du da so anbietest. Na, und das ja. ist halt dieses, ähm, manchmal diese Angst vor einem bestimmten Marketing zu haben und dass das man ist eben die Angst vor Ablehnung. Angst vor Ablehnung, Angst ja. aufdringlich zu sein ja. oder so. Ja, und, ähm, ja einfach so. Ne? Jeder hat natürlich seine eigene Art. Und das ist ja auch wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir uns andere Meinungen, andere Strategien anschauen dürfen, aber für uns auch immer noch mal abchecken dürfen, okay, auch so, ne, wie wir bei dir jetzt über deine Businessentwicklung gesprochen haben, das ist dein eigener Weg, jeder ja. geht ja seinen eigenen Weg und ich glaube, wir dürfen auch immer noch mal in uns reinfühlen, okay, das, was dir da alles macht und wie die das macht, das ist so toll und das kann ich adaptieren aber fühlt es sich, also ist es für mich wirklich die richtige Art und Weise und wie kann ich es auf meine eigene Art und Weise dann auch wieder machen, ne?
1: Absolut, ja.
0: Weil jede Community, jede Zielgruppe, jeder Mensch ist ja irgendwie anders. Genau. Ja.
1: Ach ja, schön.
0: Ah, Luna, äh, das ist ja schon wieder hier eine Podcast-Folge, die ist ja schon wieder der Wahnsinn. Lass ja, mal ich sehe auch schon... <lacht> Die, die halbe Community wird wieder auf deinen Instagram-Account hier ähm, folgen. Das war ja auch beim Festival schon so, dass ja alle, okay, ich gehe jetzt mal zu Luna rüber. Ähm, du bist dieses Jahr beim Festival, jetzt lass doch mal kurz hier Werbung yes, machen. Du hast nämlich genau. du, es ist wichtig, sonst wisst du nämlich gar nicht, worum es abgeht. Ähm, im Podcast habe ich es bisher noch gar nicht äh, erzählt. Es wird dieses Jahr also das Festival wieder geben. Wir haben letztes Jahr so ein tolles Feedback bekommen über die Stimmung auch einfach, die da war. Ne? Du warst ja auch dabei, es war ja äh, Wahnsinn. Wir haben am Anfang Musik, wir haben auch dieses Jahr wieder so ein Musical Act. Aber wir haben dieses Jahr gesagt, wir machen noch was Krasseres. Und da bist du dieses Jahr auch dabei. Wir haben mhm. nämlich gesagt, hey, wir machen... Letztes Jahr gab es das auch schon, aber noch nicht in dem Umfang. Letztes Jahr gab es halt auch dieses, nennt sich halt Festival-Kit. Ähm, da gab es mhm. letztes Jahr auch so ein paar E-Books und dann gab es so einen kleinen Mini-Crash-Kurs. Und dann haben wir aber letztes Jahr das Feedback bekommen, ja, na ja, das war schon ganz gut, aber hätte auch noch geiler sein können. Und dann haben wir gesagt, ja. na dann machen wir das richtig krass dieses Jahr. Ja. Und Fragen... Die Speakerin, ob sie nicht Lust haben, Mini-Online-Kurs für unser mhm. Festival zu machen. Und dann bist du auch dabei und ich freue mich wahnsinnig. Und vielleicht kannst du dazu einfach etwas kurz sagen.
1: Ja, super gerne. Also ich spreche in dem Mini-Online-Kurs über mein Lieblingsthema, nämlich Verkaufen auf Instagram und äh, in diesem speziellen Fall für VAs. Und wow. ich bin okay. ja, ja, ich ja, es ist, es ist halt echt so mein absolutes Lieblingsthema, weil ich war damals total verwirrt davon, muss ich jetzt Facebook, Instagram, Newsletter, Funnel, Pinterest und so alles machen damit, bis ich erfolgreich bin und natürlich ist es nicht so. Ich kann nur mit Instagram anfangen zu verkaufen und ich habe das damals den Instagram-Funnel genannt und genau das, da möchte ich halt einen Einblick geben, wie das funktionieren kann. Weil es halt, wenn man die Kniffe kennt, einfach einfach ist. Und das möchte ich euch gerne beibringen in dem Mini-Online-Kurs.
0: Wow, das ist ja richtig krass. Also also, wow. Ja. Ich habe <lacht> schon den Titel gesehen und so, ne? aber was da nun richtig drin ist, das war ich auch noch, wusste ich auch noch nicht genau. Mega, mega toll, dass du dabei bist und das ist so wertvoll. Also wir haben auch noch wirklich einige andere Tolle mit dabei, dazu kriegt ihr dann später noch eine Info, wir haben hey Luna, wir haben 27 mini online Ich weiß auch nicht, was da wow. wieder los war, das hat sich rumgesprochen vom letzten Wahnsinn. Jahr, dass das
1: Festival so geil war. Ja, war, ja, war ist es auch, also, mega die, waren, geil.
0: die Speaker, die letztes Jahr dabei waren, äh, wir haben versucht halt dieses Jahr wieder neue zu haben, ist eigentlich keiner doppelt dabei, außer bei Luna mhm. habe ich gesagt, Luna braucht man wieder ah. <lacht> Ja, letztes Jahr das so abgerissen. Da brauchen Die brauchen wir irgendwie wieder dabei. Ja, weil die VA-Community dich halt einfach auch total klasse findet. Mhm. Und ähm, ja, deshalb äh, finde ich das einfach schön, dass wir dich wieder mit dabei haben. Und ja, das wird dieses Jahr, also wir haben äh, wieder auch Live-Workshops dabei. Ne? Das gibt es auch wieder. Diesmal, diesmal nur eine Woche. Letztes Jahr waren es ja zehn Tage, aber danach habe ich dann schon äh, einen halben Herzinfarkt gehabt. <lacht> 10 ja, Tage war war viel. Dieses Jahr gibt es sieben Tage, aber wir haben diesmal boah, krass, krasse Speakerinnen dabei, also sehr, sehr bekannte Speakerinnen auch und ähm, ja, haben, haben wirklich auch insgesamt über 40, die dann da mitwirken und einige sind eben nur im Online-Kurs-Bundle dabei, einige sind bei beiden dabei, einige sind überall dabei, also wir haben alles, Mega. in allem etwas und ja, haben wir dieses Jahr, wir arbeiten auch schon seit, ich glaube, seit September, wieder am Festival also das Team ja das ist ein Riesenaufwand, wow. das ist ein riesen Ding das, Mega sieht, das geil. sieht immer nur so dann so na ja, aus mhm. ne aber das, da, da steckt viel Arbeit dahinter und ganz viel ähm, Herzblut auch einfach ja. also dass sie da richtig geiles machen zu lassen ja ich, ich freue mich auf jeden Fall ich freue mich, dass du dabei bist und der Inhalt das klingt also da habe ich ja schon Bock da reinzugucken ne ich habe schon ich habe mir die Sachen angeguckt wirklich es ist auch so geil wenn du das bist du ja auch, ne? Du bist, wenn du ja. der größte Fan von deinen eigenen Produkten bist. Und ich ja. gucke mir das manchmal so an, geht das auch manchmal so? Jetzt machen, ja. das, das, ich gucke mir das manchmal an und denke mir, das
1: will ich kaufen. Ich will das haben.
0: Ich will das selber kaufen, oh,
1: Nadine. Nadine, ich gucke mir manchmal alte Stories von mir an und denke mir so, boah, habe ich keinen Content rausgehauen. Boah. Und dann mache ich mir Notizen von meinen eigenen alten Stories, Wirklich? wo ich so mehr Wert gebe. Ich schwör's dir. <lacht> Ohne Mist. Also besser geht's doch eigentlich nicht, oder? Geil, ich habe auch, dann kann ich auch noch was zu sagen. Ich habe ja den,
0: den Online-Kurs, auch meinen Online-Kurs neu erstellt und dachte mir so, ah ja, das Kapitel, ja, cool, okay, mach's jetzt nochmal und schöner. Und dann dachte ich mir so, guck's dir mal an, was du da damals so erzählt hast. Ist ja jetzt auch schon weiterentwickelt. Und da habe ich auch da gesessen, wie du, und habe mir Notizen gemacht, weil ich dachte, Boah, da habe ich aber schon geile ja. Sachen geteilt. ja. Ich habe mich dann selber gefeiert und dachte, das war ja damals schon geil. Jetzt weiß ich, so, was die da alles, die Kamera, was? die Ausleuchtung, das war nicht geil. Aber der Inhalt, der ja. war schon damals geil und jetzt ist er natürlich noch geiler. Und es ist schön, ja. wenn man seine eigenen Sachen einfach feiert. Und dann haben auch die Leute Lust, äh, dabei zu sein, wenn, wenn du selber
1: einfach sagst. So. Ja, auf jeden Fall. Schön.
0: Also feierst du auch immer deine eigenen? Witzig.
1: <lacht> ich glaube, darüber schreibe ich mal einen Post oder so. Das ist ja, echt
0: Feier deine eigenen, äh, deine Wirklich? eigenen Produkte. Ja. Ja, ja warum? Ja. Ich glaube, dass generell dürfen wir alles viel mehr zelebrieren. Wir müssen auch alles ja. nicht immer so ernst nehmen. Wir ja, dürfen über mich. uns selber lachen, über unsere Fehler lachen. Ähm, ja, wie wir einfach sind. Ich habe letztens eine ein, ein Live-Session gegeben auf Instagram und hatte eine äh, VA interviewt über ihren Weg und dann habe ich anmoderiert und dann kam sie nicht rein und ich dachte, so, haben wir jetzt einen technischen Fehler und dann habe ich gemerkt, ach, das Interview ist ja mit ihr morgen, ich habe ja heute ein anderes Interview und dann hat sie geschrieben im live dachte, du hast das Interview jetzt mit mir und weißt du was, es war mir noch nicht mal peinlich, weil ich dachte, ja. das bin so 100% ich Ja mein Gott. und das zeigt auch so krass, wir müssen nicht irgendwas sein, um erfolgreich nein, zu sein, wir nein, dürfen nein, nein, irgendwie nein. auch verpeilt sein wir dürfen äh, wir dürfen sonst was sein wir ja. dürfen trotzdem richtig ein krass erfolgreiches Business haben, wir dürfen Millionärin sein, wir dürfen alles sein. Definitiv, ja?
1: definitiv. So
0: wie wir sind mit all unseren Macken und allen Ecken und Kanten und wir müssen in keine Schublade reinpassen, sondern wir dürfen hey, einfach auf jeden
1: Fall. eine Menge positiv. Also darüber könnte ich jetzt auch noch mal eine Stunde reden, <lacht> wo ich mir wirklich in den letzten zwei Wochen nur noch einen Satz dazu. Noch ein in einziger Satz. In den letzten zwei Wochen das, <lacht> ist bei mir so viel passiert, ja es war so viel Umschwung und sind Fehler passiert und ich musste Gespräche führen und so weiter und dann denke ich mir immer, alle draußen denken immer so, oh, die Luna, die ist voll die Macherin und die ist so erfolgreich und bla. Und dann denke ich mir manchmal, wenn ihr wüsstet, was bei mir im Hintergrund passiert, ich bin nicht anders als ihr, es passieren mir dieselben Fehler wie euch, es ist nicht so, dass man irgendwann an einem Punkt erfolgreich ist und dann läuft alles perfekt. Das ist alles relativ und das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder in den Kopf rufen, weil Instagram ist immer nur ein Ausschnitt von einem Leben. Ja, absolut.
0: Ja, auch so viele Erfolgreiche, wo wir denken, oh, die hat es drauf und ja, die sitzen dann da manchmal und sind einfach, wenn was nicht klappt, am Boden zerstört, weinen. Ja. Gestern war ich auch, ne, habe ich auch meine Story geteilt. So nach dem Launch ja. habe ich immer einen Tag, da möchte ich mich einfach nur einbuddeln und ja. äh, schlecht drauf sein auch. Da habe ich ein richtiges ja. Tief. Und solche Tage sind auch öfters mal dabei. Also es ist immer wieder auch das böse Self-Leadership, Selbstmanagement was manchmal was so auf die Nerven geht. Aber es ist immer wieder, dass man ja bei sich anfangen muss und guckt ne okay, ich mache auch Sport und ich ernähre mich gesund und das gehört auch alles dazu und zwischendurch esse ich aber auch Pommes und äh, das auch das, weißt du so
1: ja. genau das, deswegen habe ich auch gestern, wir kommen nicht zum Schluss Nadine,
0: <lacht> wir machen hier eine Doppel, also wenn ihr langsam die Nase voll habt, dann äh, legt nee, legt einfach auf passt man nicht, weil sie
1: <lacht> <hat sich das lacht> legt einfach auf ja, ich, ich glaube wir machen jetzt einen Punkt. Ich glaube sonst. Ich glaube auch. Aber also, ich hier. Ohne wer hier Ende. noch eine
0: Fortsetzungsfolge möchte zu behind the scenes Online Marketing, so. finde ich auch sehr spannend. Sehr also, gut. Das können wir dann eventuell irgendwann mal vor Ort machen, falls Luna eventuell nach Dahab
1: kommt. Das wäre doch eine Idee. Das wäre <lacht> doch eine Idee. Stell dir mal vor, ich würde nach Dahab kommen. Dann Stell dir wir das mal Folge. vor.
0: Stell dir mal vor. Ja. Ich glaube. Und dann ne, <lacht> eventuell da eine Podcast-Folge aufnehmen. Na, ja, gucken wir mal, ob das, das vielleicht ja äh, was wird.
1: Vielleicht machen wir. Ich guck mal in meinen Kalender.
0: Guck mal rein und ja, buchst einfach mal einen Flug, ne? <lacht> okay. So, ihr Lieben, ich hoffe, Ihr hattet so viel Spaß, wie wir das gerade hatten. Und äh, ja, schreibt gerne, kommentiert. Wir, ne, das Die Podcast-Folge ist ja veröffentlicht überall. gibt einen schönen Blogartikel dazu, Instagram-Post, Facebook-Post. Schreibt einfach gerne was drunter. Ich finde das immer so schön, wenn man auch danach in Austausch kommt, weil es ja jetzt nicht live ist, sondern weil es aufgenommen ist für dich. Und ja, einfach schön, da auch ein bisschen Feedback zu bekommen, wenn du eine Fortsetzung willst und noch mehr Spaß möchtest äh, zwischen... Luna und mir und so eine behind the scenes online marketing äh, ehrlich richtig Folge haben willst, dann ähm, ja, sagst du einfach mal Bescheid und dann können wir das, äh, ja, sind so wir sind hier bei Wünsch dir was, sage ich so gerne Wir sind hier bei Wünsch <lacht> dir was. So. Danke dir, liebe Luna. Es waren so, so tolle Tipps dabei und äh, so viel schön auch Richtung Mindset und einfach ganz, ganz toll für die, die gerade losgehen oder die gerade den nächsten Schritt gehen. Also vielen Dank dafür, dass du uns auch so ein, authentischen, ehrlichen Einblick einfach in dein Leben gibst und das mit so viel Spaß und Humor. Also vielen Dank dafür.
1: Gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mega Spaß gemacht. So schön. Danke, 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 danke und bis ganz bald. Ciao, <lacht>